0: Bendiga mis amados hermanos, hermanas, amigos, amigas que eh, nos están viendo. Qué bendición realmente en este lugar, en, esta, en este templo. Es una atmósfera de su presencia tan hermosa, tan, tan indescriptible realmente lo que Dios está haciendo. Pero ¿sabes qué es lo más asombroso que también en tu casa? También donde tú estás, en tu habitación, el Señor está haciendo algo glorioso, es algo hermoso. Así que realmente me siento muy, eh, muy, muy, muy privilegiado, muy honrado por todo lo que Dios está haciendo realmente y cómo Dios está llenándonos en este tiempo a su iglesia, cómo Dios está haciendo las obras, ¿verdad? En medio de tanta situación, pero Dios a los suyos los ama. Y no me cabe la menor duda que esto solo es sombra y figura de lo que pasó allá en Egipto con las plagas, que mientras Egipto estaba en las plagas, el pueblo de Dios estaba en sus casas reposando, disfrutando, porque en ese tiempo ya no había más esclavitud, porque imagínate Egipto... De tanta plaga llegó un momento en que les dijeron ¿Saben qué? al pueblo del Señor ya no vayan a trabajar Quédense en sus casas porque aquí la situación está muy difícil Y el pueblo de Dios pudo tener reposo Pudo tener descanso Así que Dios está haciendo lo mismo en este tiempo Con la única diferencia que el pueblo del Señor Ahora nos levantamos para amarle con todo nuestro corazón Para exaltarle Así que en ese mismo espíritu voy a pedirte que te pongas en pie si estás en la sala, en tu habitación, en el comedor, no sé, dónde tú estés, te voy a pedir que te pongas en pie. Solo los que van manejando, sí, por favor, <ríe> los que nos están escuchando ahí, solo sigan nos escuchando. Pero si estás en tu casa, por favor, ponte en pie, vamos a orar para recibir su presencia su palabra en esta mañana padre muchas gracias por todo lo que estás haciendo papá gracias porque eres tan bueno tan bueno tan bueno señor que nuestras palabras se quedan cortas de todo lo que estás haciendo señor no solamente acá sino en los hogares en las casas de cada uno de los hermanos hermanas de cada uno de los de tu pueblo señor en este país y en todos los países alrededor del mundo señor tu gloria señor está llenando las naciones y en este mismo espíritu nosotros queremos venir hoy para que tú abras nuestro entendimiento Señor Y nos puedas dar un espíritu de revelación, de sabiduría, de conocimiento Señor Para que tu palabra llegue a nuestro corazón y, por, y, y nos permita dar fruto Padre yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que nos está viendo, de cada una de las hermanas Señor bendíceles que tu gloria se siga manifestando en sus hogares donde quiera que ellos estén Padre y gracias por lo que vas a hacer en estos próximos minutos. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento. Por Jesús oramos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Qué hermoso es poder estar en esta mañana reunidos. Este es un tiempo eh, hermoso realmente. Alguien me dirá tal vez por qué es hermoso por lo que Dios está haciendo. Y es que cuando alguien viene al Señor es imposible que algo salga mal. Porque su palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces si tú amas al Señor todo te va a ayudar para bien. Si tú amas al Señor esta situación de una u otra forma te va a ayudar para bien. ¿Por qué? Porque aunque parezcan malas. Estas situaciones Dios las utiliza para formar nuestro carácter, estas situaciones Dios las utiliza para que venga un tiempo de recapacitación, para que venga un tiempo de arrepentimiento, para que venga un tiempo de reflexión a nuestras vidas y podamos alinearnos una vez más a su voluntad. No cabe duda que el ir y venir, el trajín del día, de ir y venir, salir a trabajar, regresar. De alguna manera siempre todas esas situaciones, los compromisos, eh, los compromisos familiares, económicos, etcétera, etcétera. De alguna manera siempre van como llevándonos o, o, o haciéndonos salir del camino, ¿verdad? Por eso la palabra dice en hebreos es que tenemos que tener cuidado para que lo cojo no se salga del camino. Porque muchas veces aquellas áreas cojas de nuestra vida como que van saliéndose del camino y muchas veces estamos tan distraídos que no las podemos ver. Es por eso que Dios permite estas situaciones para que nosotros volvamos al camino y nos volvamos a alinear. Y una de las razones por la que Dios está haciendo todo esto es porque Él está trabajando con las familias. Otra vez lo voy a decir. Una de las grandes razones, yo diría una de las principales razones por las cuales Dios nos tiene en esta situación de la cuarentena es porque Él está trabajando con nuestras familias. Tenía que venir un stop, tenía que venir una situación donde se detuvieran muchas cosas, por no decir todas, para que nosotros pudiéramos recapacitar para que pudiéramos abrir nuestros ojos, para que pudiéramos realmente entrar en razón. ¿Te recuerdas por ejemplo eh, la parábola del hijo pródigo? Aquel hombre fue y malgastó todos sus bienes, pero no fue hasta que se le cerró la puerta. Escucha bien lo que estoy diciendo, el que tiene oídos oiga lo que está diciendo el Espíritu, hasta que se le cerró la puerta de las de la economía, de las finanzas, hasta que se le cerró la puerta del trabajo porque no encontró por ningún lugar, hasta que vino la necesidad a aquel país, no fue sino hasta entonces que estando en un chiquero con cerdos, recapacitó, volvió en sí. ¿Qué quiero decirte con esto? Que muchas veces Dios trata con nosotros y empieza a quitarnos situaciones de nuestra vida para que podamos recapacitar. Claro, aquel muchacho cuando se dio cuenta dónde estaba dijo, «¿Pero cómo vine a llegar a este lugar?». Si en la casa de mi padre hay tanto alimento, si en la casa de mi padre hay tanta bendición, ¿cómo vine yo a parar a esta situación? Y es lo mismo que está sucediendo hoy cuando abrimos nuestros ojos y, y decimos, ¿pero cómo vine yo a parar en esta situación como mi familia? ¿Pero en qué momento me alejé tanto de mi hijo? ¿Pero en qué momento eh, me, me alejé tanto de mi cónyuge? ¿Pero en qué momento eh, mi corazón se llenó de esta situación? ¿Pero en qué momento eh, me pasó esta, esto? a mí si yo pensaba que estaba bien pero es a través de esas situaciones que Dios está trabajando con nuestra familia y no cabe duda que una de las cosas como te repito que Dios está haciendo es trayendo una restauración familiar es por eso que el título en esta mañana para los que están anotando espero que estés anotando papá por favor que usted que es el sacerdote de la casa usted que es la cabeza del hogar debe ser el primero en estar anotando Estoy seguro que ahorita su esposa o sus hijos levantaron una ceja y e hicieron ups. Pero no importa, es tiempo de recapacitar. Así que ve, traiga un cuaderno de notas. Eh, si tiene su iPad, escriba, porque esto es muy importante lo que vamos a hablar hoy. Y me gozo tanto porque he podido ver la confirmación del Señor con todas las profecías que nos dieron. Y hoy en la mañana la primera profecía que entró, eh, me trajo tanta confirmación, Dios bendiga al equipo profético que ha estado escuchando la voz de Dios y hoy vamos a hablar de la indemnización familiar, ese es el tema de hoy indemnización familiar, por favor dígale a la persona que tiene a su lado dígale a su esposa, a su esposo, a sus hijos, los hijos a sus papis papi hoy vamos a hablar de indemnización familiar por cierto, si tus hijos no están viendo la transmisión, ve a traértelos, tráetelos, llámalos, para que todos en familia podamos ver hoy y escuchar la palabra del Señor. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de la indemnización familiar. Eh, este tema es muy importante porque esa palabra indemnizar significa compensar a una persona por el daño o perjuicio que se le ha causado mira mira qué interesante esto indemnización significa compensar por un daño o perjuicio que se ha hecho y muchos de nosotros por como veníamos hablando por el ir y venir de la vida a veces hacemos cosas decimos cosas Tomamos decisiones erradas y hacemos situaciones o decimos o hacemos cosas que terminan hiriendo a los que más amamos muchas veces, con palabras, con actitudes, eh, con hechos, con situaciones. Y a veces, como estamos tan ocupados, no nos damos cuenta de que hemos hecho daño. Y a veces, usted no me va a, a dejar mentir, cuando era hijo y de repente habían momentos críticos y su papá de repente decía algo que se le quedaba a su corazón. Tu mamá de repente decía algo que se te quedaba en tu corazón y te lastimaba. O de repente viviste con una tía, con un tío, con tu abuelito, con no sé, con, con, con el que hayas vivido, pero de repente dijo algo, hizo algo, tal vez una injusticia. Y, y uno se queda con esas situaciones, con esas heridas en su corazón, con ese dolor que al final eh, necesita ser compensado, necesita ser eh, arreglado. Eh, los que vivimos acá en Estados Unidos, usted sabe cómo es la vida acá. Aquí es una vida donde el trabajo lamentablemente se convierte en el número uno. El trabajo muchas veces tristemente se convierte en una adoración en este país. Pero quiero decirte algo, los que más pagan el precio son los hijos. Porque ha habido un abandono físico o un abandono emocional. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Hace mucho tiempo hablaba con los muchachos, Tenía la oportunidad, estuve yendo a una, a Zarazora High School, los que están relacionados acá. Fui consejero por un tiempo y me tocaba hablar con los muchachos, a lo mejor de 15, 16, 17 años, y una área tan dolorosa para ellos siempre era lo mismo cuando me decían, Pastor, yo sé que mis padres me aman, pero no me siento amado. Mire usted cómo me lo decían ellos. Eran puntuales en su. En su expresión, sé que me aman, lo sé, salen a trabajar, se esfuerzan, pero yo no me siento amado, porque prácticamente solo convivimos en el mismo techo, pero no hay un tiempo de calidad, no saben mis problemas, no saben mis dolores, no saben mis emociones, pareciera muchas veces que solo les importa la plata para salir a trabajar. Entonces todas esas situaciones han producido daños Bueno estoy poniéndole un ejemplo pero deben de haber infinidad de ejemplos Acerca de compensar el daño Mire en, en Joel capítulo número 2 verso 25 en adelante Si algo el Señor dijo es yo voy a compensar los años perdidos Y qué lindo que el Señor traiga esto a nuestra vida porque eh, necesitamos nosotros entender que si Dios dice que él va a compensar los años también nosotros debemos de compensar ese tiempo pues alguien puede decir pastor pero eh, cómo se puede hacer con el tiempo si el tiempo ya pasó el tie si todavía hay tiempo mi hermano si me estás viendo todavía hay tiempo mi hermana que me estás viendo si todavía está respirando hay tiempo para corregir pastor pero es que mis hijos ya no están mi, esa persona ya no está bueno pues pues corrige, tal vez si no está esa persona, pues puedes llamarle, puedes buscarle, puedes enviarle una carta. Siempre hay tiempo y si esa persona ya partió y no está acá, pues hazle un bien a sus hijos. ¿Te recuerdas cuando solo estaba el hijo de Saúl? Eh, ¿Cómo se llamaba el hijo de Saúl? Se me escapa el nombre. Eh, el que tenía un, una deficiencia estaba impedido. Usted sabe cómo se llama, ¿verdad? se me fue el nombre de él, pero eh, cuando David lo, lo manda a traer, eh, ¿sabe qué dice David? Eh, va, hagámosle un bien a, a la casa de Saúl, ya Saúl ya se había muerto, pero David dice, ¿saben qué? Yo quiero compensar por lo, a Saúl, bueno, que malo, él fue el rey de Israel y alguien le dijo, ¿sabes qué rey? Entonces, ¿por qué no compensas a sus nietos? Y entonces da, eh, manda a traer a... Ay, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este chico? <risa> bueno, ayúdenme, ahora ahí le encargo en su casa, ore por mi, por mi memoria que ya estoy algo, algo veterano hoy Y ya se me olvidan las cosas Pero el Señor lo manda a llamar, perdón, David lo manda a llamar y le dice te voy a bendecir Te voy a bendecir, entonces David compensó a su nieto Ahora esto lo decimos porque... Usted puede decir, bueno, pastor, yo le hice un daño a, a esa persona y esa persona ya murió. Bueno, pero si esa persona tuvo hijos, compense a sus hijos. Yo le quedé debiendo, pastor, a esa persona, pero esa persona ya murió. Bueno, pues páguele ahora a sus hijos. Puede ser. No tiene hijos, pues páguele a sus nietos. El punto que te estoy hablando acá es que nosotros debemos de compensar. Ahora alguien me puede decir, pastor, pero ¿dónde dice eso la palabra? Bueno, Isaías capítulo 1, versículo 16. Vamos allá, por favor. Isaías capítulo 1, versículo 16. Mefiboset se llamaba el chico. Mefiboset. David compensó a Mefiboset, que era nieto de... Perdón. Sí, que era de Saúl, sí. Entonces, fíjese usted qué, qué tremendo. Él quedaba, bueno. Ahí pudo haber, ahí él compensó. Pero vamos a ver algo acá. Isaías 1, 16 y 17. Volvamos acá. Lavados y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de los ojos. Ahora mire lo que va a decir la palabra: dejad de hacer lo malo. Número uno, hay que dejar de hacer lo malo, ¿verdad? Entonces, el 50% de nuestra vida como hijos de Dios es dejar de hacer el mal, apartarnos de hacer el mal. Ahora, veamos el verso 17, por favor. Dice, aprended a hacer el bien. Otra vez, yo quiero que, por favor, usted lo subraye ahí en su Biblia. Aprended a hacer el bien. De tal manera que el 50% es dejar de hacer lo malo, pero el otro 50% que muchas veces no hacemos es aprender a hacer el bien. Entonces nos quedamos... Ok, ya recibí a Cristo, ya dejé ese pecado, ya dejé ese mal hábito, ya dejé de hacer eso que estaba haciendo, ese vicio, esa adicción, ya la dejé. Gloria a Dios, fantástico. Pero quiero decirte una cosa, te falta el otro 50%. Y el otro 50% es ahora aprendamos a hacer lo bueno. Porque no solamente es dejar de hacer lo malo, hay que aprender a hacer lo bueno. Y parte de hacer lo bueno es que nosotros necesitamos compensar. Porque, ¿sabes? Nos han enseñado, bueno, fallaste, pedí perdón, pues de ahí se acabó todo. Pero muchas veces no basta solo con pedir, a, con pedir perdón. Se necesita compensar el daño hecho. ¿Sabes cómo lo dice la palabra? Se llama restituir. Míralo ahí en el versículo 17, por favor, si lo podemos ver una vez más. Aprender a hacer el bien. Buscar el juicio, obviamente la justicia de Dios. Y si lees ahí, lo he puesto con, con tinta azul. Restituir, restituir al agraviado. Estoy, ver, estoy leyendo la versión Las Américas. Aprender a hacer el bien significa restituir al que se le agravió, al que se le hizo un daño entonces podemos ver que restitución tiene que ver con aprender a hacer el bien. porque alguien me puede decir bueno pastor, pero es que yo estuve muy ocupado, yo no tuve, yo no tenía el tiempo ¿Qué, qué más podía hacer? bueno pero ahora sí tiene el tiempo porque este tiempo de cuarentena es un tiempo para que nosotros volvamos a recuperar el tiempo perdido en familia. Sí, con el Señor, claro que sí, pero también con nuestra familia y es por eso que si te has dado cuenta, pareciera que en este tiempo de cuarentena muchos ya nos están soportando, muchos ya están pidiendo el divorcio, pero ¿por qué es eso? Porque se habían alejado tanto. Pero tanto, tanto, habían, habían, eso de, eso de la sana distancia, la habían hecho tan realidad en sus corazones que muchos matrimonios estaban guardando la sana distancia. Mejor ni le hablo porque hay un problema. Mejor ni me, porque se me va a armar una. Pero, ¿sabes qué? Necesitamos recuperar eso. ¿Por qué? Porque ese distanciamiento es producto de que hubo un agravio, producto de que hubo una falta, producto de que hubo alguna herida y no se compensó. Y muchas veces queremos arreglarlo solo con, uh, I'm sorry. Los que viven aquí en Estados Unidos saben que la palabra favorita cuando alguien ha hecho algo malo es, I'm sorry. Pero un I'm sorry es como, ah, discúlpame. I don't mean, yo no lo quería hacer, pero ni modo, ¿verdad? Te, te dije, te, te insulté, pero es que se me fue la onda, pero... Tú sabes que yo así hablo, pero muchas veces necesitamos nosotros entender que no basta solo con un I'm sorry No basta solo con pedir perdón, la palabra nos dice que nosotros debemos de hacer una restitución Y de eso estamos hablando hoy, porque necesitamos indemnizar a nuestra familia y nuestra familia necesita indemnizarnos a nosotros de tal manera que la compensación tiene que ser total. Todos, todos contra todos, todos por todos en la familia. Una restitución familiar. Y qué bueno que estamos viendo esto porque necesitamos aprender a hacer lo bueno. ¿Cuántos quieren aprender a hacer lo bueno? Usted papá, usted mamá, los chicos que nos están viendo quieren aprender a hacer lo bueno. Entonces aprendamos este principio de restitución. Porque nos va a ayudar tanto, fíjate que en el Antiguo Testamento allá en Éxodo decía que cuando alguien tenía su ganado y de repente venía alguien y se lo robaba, se agarraban al ladrón, ese ladrón tenía que eh, restituirlo cuatro veces el valor, por favor diga número cuatro porque esto va a ser muy importante, este número es muy importante, entonces si lo agarraban tenía que pagar cuatro veces el valor si alguien tenía su campo y de repente venían a el ganado de alguien más y entraba al campo y lo comían todo esa persona tenía que restituir si alguien provocaba un incendio y se incendiaba el campo y toda la cosecha esa persona no solamente tenía que decir ups I'm sorry Sí, fue sin querer queriendo, no, tenía que restituir el valor y normalmente la palabra dice que lo tenía que hacer cuatro veces fíjate entonces qué principio tan importante este porque si queremos recuperar nuestra familia tenemos que compensar ¿cuántos no quieren que Dios les devuelva los años perdidos? todos queremos que Dios nos devuelva los años perdidos pero nosotros también tenemos que devolver los años perdidos a nuestro cónyuge tenemos que devolver los años perdidos con nuestros padres, tenemos que devolver los años perdidos con nuestros hijos, hijos con los padres que nunca hubo un abrazo, ahora es tiempo de abrazarlo, no es que usted no sabe Pastor lo que mi papá me hizo, pero es tiempo de, es tiempo de restituir, es tiempo de volver, es tiempo de recuperar esa situación Pastor es que a mí así me hicieron pastor, sí pero ahora tienes al Señor que te está haciendo de nuevo Por eso es que es la figura del alfarero, me encanta la profecía que el equipo profético hoy nos dijo Nos hablaba del alfarero, es que eso nos está aconteciendo, Dios nos está haciendo de nuevo ¿Por qué? Porque esa parte de nosotros no quedó bien, entonces papá necesita volverla a hacer Y formarla para que ahora tengamos un corazón amoroso ¿No le parece a usted más? fantástico esta situación que lo que nos hizo falta antes? Ahora el Señor a través de esta cuarentena nos esté volviendo a formar. A través de estas pruebas nos esté volviendo a formar para que nos parezcamos más a Jesús. Gloria a Dios. Eso es lo que Él está haciendo. Por eso necesitamos aprender a hacer lo bueno. Malaquías capítulo 4 del 5 al 6, estuvimos, estuvimos hablando esto un poquitito el día viernes. Lo invito desde ya para que los viernes se nos una a las 7.30, también los, los martes. Estuvimos hablando de, de esta restauración, porque esta profecía el Señor la dio a través de Malaquías y se la dio a... A las familias se las dio a los sacerdotes, pero se las dio también a sus familias. Y algo donde el Señor prometió es esa restauración, esa restitución familiar, es esa indemnización familiar. Leámoslo juntos, por favor. Dice Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice, he aquí yo os envío. Al profeta Elías. Antes que venga el día del Señor. Entonces quiere decir que antes de que Él venga. Tiene que acontecer esta restitución. Tiene que acontecer esta restauración. Día grande y terrible. Ese día hermano amado. Espero que nosotros vengamos con el Señor. Y no estar acá. Por eso esto nos tiene que acontecer. El versículo 6. Él hará volver. Diga conmigo volver. Otra vez por favor. Diga conmigo Él hará volver. Ahora haga lo más suyo, Él me hará volver, Él me hará indemnizar, Él me hará restaurar, Él me hará restituir. ¿Por qué estamos diciendo esto? Ya lo va a ver en un momentito. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Note que no es primero los hijos hacia los padres, primero es el corazón de los padres hacia los hijos. Primero son los padres hacia los hijos. Hay padres que muchas veces nos equivocamos y decimos es que este niño no cambia, es que este muchacho no cambia, es que esta muchacha, pero ¿sabe qué? Nosotros no cambiamos. ¿Sabe cómo pueden cambiar ellos cuando yo cambio? ¿Ves el, ve usted el orden, ves tú el orden ahí. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Entonces no puede venir una restauración familiar si nosotros estamos esperando que nuestros hijos den el paso y nos vengan a pedir perdón. No, no es el orden. El, la palabra nos dice que nosotros como padres somos los que tenemos que primero arrepentirnos, arrepentirnos delante del Señor, volver al Señor y volver a nuestros hijos. Alguien podría decir, ay pastor, pero es que si usted conociera lo que mi hijo ha hecho, si usted... Con... Mire, todos fallamos. Todos fallamos, pero este ya no es tiempo de quién me la debe, quién, quién me la paga. Este es un tiempo de madurez donde nosotros como padres tenemos que ir y compensar esa falta de amor, esa falta de disciplina, esa falta de formación, esa falta de apoyo, ese tiempo que, de calidad que no le dedicamos a nuestros hijos. Y ahí va a venir la, resta, la restitución definitivamente. Mira, mira, por eso me encanta porque dice la palabra, Él hará volver el corazón de los padres primero hacia los hijos y luego mira cómo dice, y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces, ¿cómo viene la restitución? Padres a hijos y luego los hijos a los padres. Entonces, si queremos que la, la restitución familiar venga en nuestra vida, nosotros como padres demos el primer paso. Nosotros como padres seamos los primeros en arrepentirnos, seamos los primeros en cambiar, seamos los primeros en compensar, seamos los primeros en indemnizar para que entonces venga la completa restitución. Por eso me encanta y dice el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Ahora cuando vemos la palabra volver, lo estuvimos viendo el viernes también y yo quiero que usted lo pueda volver a ver en su pantalla porque es muy importante que conozcamos lo que la palabra del Señor nos está hablando es muy importante que nosotros entendamos lo que el Señor desea por eso si hay algo que nosotros debemos esforzarnos es por conocer su voluntad porque si conocemos su voluntad hermano amado siempre vamos a vivir en bendición y no nos va a hacer falta nada porque Él nos va a pastorear. Ya lo decía el salmista David, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y para los que su Señor ha sido su pastor en este tiempo de prueba y de lucha, nada les ha hecho falta. Yo sé que ahorita muchos dijeron amén, si no pónganme ahí un amén en Facebook o en YouTube. Pero así es, los que nos hemos dejado pastorear por el Señor, nada nos ha hecho falta. Porque papá ha sido tan bueno. Y por eso es que cuando entendemos lo que el Señor quiere, podemos ver lo que significa esta palabra, volver. Veámoslo en la pantalla. Volver es la palabra hebrea shub que significa, número uno, arrepentirse. Número dos, reconciliar. Tres, volver al punto de partida. Mire qué interesante esto, volver al punto de partida. ¿Qué le parecería a usted si en su matrimonio, si su matrimonio volviera al punto de partida cuando usted, se enamoró por, cuando usted se enamoró por primera vez de su cónyuge? ¿Se recuerda la primera cita? Cuando usted tenía aquella, aquella, sentía aquellas uh, eh, maripositas en el estómago. Ese fue un punto de partida porque usted ahí empezó a decir: ¿será que me caso con ella? ¿Será que me caso con él? Como que esta persona la indicada. Ese fue el punto de partida, ¿no le parece? Pero a veces pasa el tiempo, pasa el tiempo, vienen los daños y no viene la compensación. ¿Y sabe qué pasa? Se enfría la situación, viene un alejamiento. Por eso hice la palabra que hay que hacer volver. Por eso hice la palabra que tenemos que reconciliar. Sigamos viendo, volver al punto de partida. Eh, dijimos era arrepentirse, reconciliar, volver al punto de partida, partida. Mira qué significa esto, indemnizar, restituir y restaurar. ¡Ah, qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Entonces, aquí yo quiero quedarme con esa palabra indemnizar o restituir. Porque al final de cuentas, indemnizar o restituir es devolver aquello que en un momento se nos fue quitado. Compensar a alguien por el daño ocasionado. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Este tiempo es para que nosotros reflexionemos y no nos autojustifiquemos. Porque alguien podría decir, mire pastor, pero es que yo he sido proveedor de mi casa, por eso he estado todo ocupado. Sí, pero muchas veces nosotros podemos hacer cambios. Podemos hacer cambios. Alguien podría decir, mire pastor, pero es que yo viajo tanto, y por eso me toca dejar a mis hijos. ¿Y por qué mejor no cambia de trabajo? Es que voy a ganar menos. Pero sus hijos van a valorar más que usted esté y que gane menos. Si usted le puede preguntar a sus chicos. Sus chicos. Los hijos no quieren no, 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 no quieren nada. Porque nada se puede comparar a tenerlo a usted en casa. Nada se compara a un con, con, para un hijo que tener a sus papás y crecer con ellos. Pero fíjese usted que cuando venimos acá a los Estados Unidos, yo puedo ver que, que, que los papás quieren compensar ese daño comprando juguetes, comprando tabletas, comprando y comprando y comprando y comprando y comprando. Y, comprando. y al final de la cuentas los juguetes y todo eso, no es que sea malo, pero eso no llena el corazón de los muchachos. Eso no llena el corazón. Y por favor no vaya a pensar que lo estoy juzgando. Yo no vine a juzgar a nadie ni a condenar a nadie. Pero sí vine a decirle que nosotros tenemos que traer esa, resta, esa restitución y que muchas veces por nuestros sueños egoístas, porque a veces son sueños egoístas que nosotros decimos no es que yo quiero esta carrera y por eso me tengo que ir. Pero ¿por qué no mejor no dejar ese sueño egoísta de esa carrera y mejor pasar tiempo con los chicos? Pero se da cuenta que muchas veces es un sueño, un anhelo, un capricho egoísta lo que nos hace salir y dejar a los chicos acá. Por eso es que. Nosotros necesitamos restaurar. Alguien me podría decir. Pastor bueno ya. Yo ya trabajé. A mis hijos se fueron. Ya ni vivo con ellos. Pero es tiempo de compensarles. ¿Cuándo fue la última vez. Que usted salió con esta persona. Con su hijo. Tal vez ahorita en cuarentena. No se puede. Pero solo termine esto. Vaya y búsquelo. Y compense el tiempo. Pastor es que no lo va a entender. Ya lo intenté. Bueno vaya y humíllese una vez más. Porque una de las cosas que significa volver es decrecer, es bajar el orgullo. Pero si hay orgullo en nosotros vamos a decir, no, yo ya lo intenté, él no quiere nada, ella no quiere nada. No, pero este es tiempo de restituir, es tiempo de dejar el orgullo, es tiempo de que decrezcamos y Cristo crezca. No se recuerda lo que decía eh, Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que él vaya creciendo. Mire la humildad de Juan el Bautista por un momento fue el centro de la atención Juan el Bautista, pero cuando llegó Jesús ¿qué dijo Juan? bueno señores yo ya cumplí ¿saben qué? ahora yo me desaparezco del escenario porque el que tiene que brillar acá, siempre tiene que ser él es lo mismo que nosotros tenemos que hacer pero muchas veces nuestros sueños egoístas nuestro deseo, nuestro capricho es que a mí me gusta eso y no me importa así me gano yo la vida y no me importa, cuidado porque podemos estarle ocasionando un daño a nuestros hijos. Y esto solo es por ponerle un ejemplo. Pero podemos hacer muchas otras cosas más que traigan daño a nuestros hijos. Y necesitamos compensarlos. Por ejemplo, Segunda de Samuel capítulo 12 versículos 5 al 6. Vamos a ver cómo David entendió este principio. Y este principio es tan importante porque sabes qué? estamos a la puerta de un tiempo más glorioso aún. Una de las profecías que me mandaba hoy el equipo profético era que el Señor nos estaba encerrando en las puertas. Sí, nos estaba encerrando para buscar su presencia. Pero también hay una puerta que se está abriendo para un nuevo nivel de gloria en las familias. Por eso es que esto me encanta, porque estamos hablando hoy de las familias. Y si usted cree que usted es una, usted dice por ahí, ay. Mi familia tiene unos problemas que no se imagina, pastor. Mi familia está llena de clavos, así decimos nosotros, está llena de problemas. No te preocupes, ahorita te voy a poner un ejemplo de una familia que también tuvo unos sus problemitas pequeños, pero Dios les restituyó y les llevó a, una, a un nuevo nivel de gloria. Y vamos a ver a David, analicemos los segundo libro de Samuel, capítulo 12, del 5 al 6, dice así. Eh, voy, a leer, voy, a, voy a hablarles el contexto Usted sabe que David había caído en adulterio con Betsabé Y luego David, eh, pues él quiso ocultar su pecado eh, Al final todos hemos leído la historia Él manda a traer a Urías Eteo, que era el, el esposo de Betsabé Lo emborracha para ver si él podía quedarse y, con su esposa Y decir bueno aquí le meto el hijo a, 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 este, a este hombre pero nada, eso le sale bien, finalmente David toma la decisión de mandarlo a asesinar. ¿David, pastor? Sí, David. No puede ser, pastor, David mandando eh, eh, el actor intelectual de un asesinato. Sí, hombre. Es que no le digo pues que muchas veces nos llenamos de tantas ocupaciones que empezamos a desviarnos. Y entonces David manda a asesinar a Urias y entonces pues nace el hijo de David. Eh, eh, perdón, sí ya tenía él, ya venía el bebé, ya venía el bebé en camino, sí, sí nació, pero solo vivió ocho días. Pero lo que te quiero decir es que el profeta Natán, enviado por el Señor, va y confronta a David. Y Natán le dice a David, mira David, te quiero contar una historia. Y cuando entra Natán, David, ¡Ah, Natán, qué buena onda vos, qué, qué buena onda viejo que veniste, cómo has estado profeta, que te amo y esto y lo otro. Y entonces Natán tranquilamente le dice, mira, eh, tengo que contarte algo. Fíjate que ah, había un hombre muy rico que tenía cualquier cantidad de ovejitas. Y de repente había un hombre que solo tenía una ovejita. Y cuando pasó cerca de aquel redil, el hombre rico tomó esa oveja y se la llevó. ¿Qué piensas? David se enfurece mire leámoslo por favor cuando David escucha esa historia el relato versículo número 5 y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán escuche lo que va a decir David vive el señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar cuántas veces cuatro veces por la cordera Diga conmigo, cuatro, número de restitución. Hemos enseñado que cuatro es un número de balance, pero ¿sabe qué me estuvo revelando ayer el Señor? Cuatro es número de restitución. Y hoy la primera palabra, la primera profecía que entró, ¿sabe cuál era? Cuatro. Yo dije, gloria al Señor, porque el Señor nos quiere llevar a la restitución familiar. ¿sabe qué dice David? esa persona tiene que pagar cuatro veces el daño que hizo y bueno todos sabemos que Natán le dice ese fuiste tú y David tuvo que pagar así el mismo profetizó y a él mismo se le cumplió aquí cuando alguien diga pastor y se puede profetizar a uno mismo ah, a veces se puede se muere el hijo con Betzabé ocho días. Su hija Tamar fue violada por Amón. Ya llevamos un muerto, una violada. Luego viene su hijo Absalón y como ve que David no hace nada, asesina a Amón. Ya llevamos un fallecido, una violada y un asesinato. Y luego finalmente Absalón se revela contra David y lo terminan matando. Con cuatro tantos pagó David aquel adulterio. Por eso le digo de alguna manera, Dios nos perdona, pero hay consecuencias que nosotros necesitamos poner en orden. Y alguien podrá decir, bueno, pastor, pero... No Dios lo perdonó, si Dios lo perdonó a David, claro que lo perdonó, pero esta situación llevó a David, ¿sabes a qué? A que David comprendiera el, el, el daño que había hecho y que había ocasionado y precisamente en su familia, David tenía todo para ser una familia modelo vivían en el palacio ya no habían ya, ya la mayoría de enemigos estaban conquistados económicamente estaban bien estaban fructificando y por supuesto tenía la ley de Dios pero muchas veces por esas ocupaciones empezamos a desviarnos y empezamos a hacer cosas que al final traen desilusión traen daño y necesitamos nosotros compensarlo ahora bien lo que me llama la atención es que David menciona el número cuatro porque sabes que hoy el Señor nos va a mandar a hacer cuatro cosas para restituir nuestro hogar, para que esos tiempos que se perdieron, esos años que se perdieron, hermano amado, los podamos recuperar y lo que no habíamos visto en nuestra familia podamos verlo en este nuevo tiempo en medio de la plaga, que podamos ver su gloria. Yo sé que este tiempo va a ser un tiempo de gloria para la familia. Por eso el Señor me decía, Leo, tienes que hablar de la restitución, tienes que hablar de la porque si practican este principio yo los he de bendecir, yo los he de levantar Y lo que no han logrado todo este tiempo lo van a lograr ahora cuando apliquen mi palabra Oh yo siento un fuego de la presencia de Dios aquí hermano Y te lo puedo decir con autoridad porque sé que mi Señor está llevando ese mismo fuego ahí a tu hogar por eso es que David entendió eso y alguien podría decir pastor pero cuando David estuvo más dañado cuando David se le arruinó parece que David estuvo acabado pero sabes qué, de ahí de ese adulterio el Señor lo levantó lo restauró y lo restituyó por eso David nos dejó escrito el salmo 51 porque si alguien dice, Pastor, yo me, ve, me he sentido como David, Pastor, de la patada. Realmente, Pastor, mire, yo también fallé. Le fallé a mi familia, le fallé a mi casa. Pastor, me siento tan mal. Salmo 51, Salmo 51. Mira lo que David lee, lo que David escribe, le sale de su corazón. Y David, a través de esa humillación, entró a una puerta nueva, entró a un nuevo nivel de gloria, a, una, a un nuevo nivel de relación con el Padre. Por eso es que nosotros necesitamos entender que este tiempo de restitución para la familia vamos a conocer el corazón del Padre. Hemos tenido tiempos donde hemos visto La llenura del Espíritu Santo Hemos tenido tiempos donde hemos visto Al Señor, su sangre que nos ha Limpiado, pero este tiempo es un tiempo Del Padre, por eso el viernes decíamos Si algo el Señor está Nuevamente tratando con su pueblo Aún más profundo, es esa paternidad Porque este es el tiempo del Padre Donde cuando volvemos al Padre, hermano amado, entonces Esa paternidad cobra en nosotros Sentido, esa familia Eso que llevamos acá adentro, de los lo que recibimos podemos dar pero cómo vamos a ser buenos padres si, ni, si yo no conozco al Padre Celestial pero cómo voy a ser un buen padre si el que el, mi modelo yo ni siquiera lo conozco no se puede dar lo que no se tiene no se puede dar lo que no se tiene por eso es que si usted al igual que yo alguna vez se ha preguntado cómo puedo ser mejor padre necesitamos ir al Padre Celestial él es nuestro modelo pero no podemos ir fuera de él no hay paternidad por eso necesitamos entender este tiempo, que es glorioso este tiempo para las familias, porque David tuvo que volver al punto de partida. Por eso te lo digo, vuelve a leer Salmos, lee el Salmo 51 cuando estés en tu casa hoy, más tardecito, perdón, en tu casa. Lee el Salmo 51 y te vas a dar cuenta que David volvió al inicio, volvió al punto de partida. Todo este eh, 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 relajo que, que, que pasó en su casa, David tuvo que volver al punto de partida para poder ser restituido. Por eso David decía, crea en mí, oh Dios. ¿Por qué tenía que crear Dios? Porque él necesitaba algo nuevo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva, renueva, haz de nuevo, Señor. Algo en mi vida, vuélveme el gozo de tu salvación Señor, porque todo eso lo había perdido David y por eso hermano amado, hermana, amigo que me estás viendo, amiga, necesitamos volver a empezar, necesitamos volver al punto de partida, necesitamos volver a ese punto, lo que habíamos leído antes, para que venga la restitución, ¿sabes quién practicó esos cuatro tantos también?, porque ya te, lo, ya te di el, el ejemplo en el Antiguo Testamento, ahora te lo doy en el Nuevo. para que si alguien me dice, Pastor, ¿y cómo puedo saber que este principio es de Dios? Porque está en el Nuevo y está en el Antiguo y en el Nuevo. Mira este, esta, esta situación, es hermoso. Lucas capítulo 19, del 2 al 8, por favor. Vamos a Lucas 19, del 2 al 8. Ahorita estoy poniendo la base, estoy poniendo el fundamento y de luego te voy a decir esas cuatro cosas que tenemos que hacer para poder entrar en esa puerta de una nueva dimensión. Dice la palabra del Señor, y un hombre llamado Saqueo, estoy leyendo Lucas 19 del 2 al 8, y un hombre llamado Saqueo que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, dos cosas era Saqueo, jefe de, de los recaudadores y era rico entonces le vamos a decir allá a, a saqueo el jefe diga conmigo el jefe <risa> imagínense usted cuánto no era odiado este, este hombre allá tres trataba de ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud ya que él era de pequeña estatura y corriendo delante se subió a un psicomoro para verle porque Jesús estaba a punto de pasar allí. Por favor diga conmigo, Jesús está a punto de visitarme con un nuevo nivel de gloria aquí en mi familia. Quiero, quiero decirte algo de, de saqueo antes de que sigamos avanzando. Era el jefe. Te puedes imaginar si de por sí a los recaudadores de impuestos eran tenidos por traicioneros con... Con su pueblo porque ellos recaudaban los impuestos para los romanos. Entonces imagínate que alguien de tu misma nación. Pues te sacara la plata y obviamente les cobraban de más. Entonces cobraban los impuestos para los romanos. Pero sacaban cobraban de más para sacar su parte para quedarse con ellos. Ahora imagínate cuando Saqueo decía bueno cada quien sacó su parte. Pero sáquenle una parte más para, darle, para traérsela para acá porque yo soy el jefe. Bueno. Bueno. Por algo dice la palabra que era rico. Entonces puedes imaginarte el nivel de odio que este hombre o de pasiones generaba este hombre. Pero sin embargo veo yo algo. Que él anhelaba ver a Jesús. Yo veo que él anhelaba conocer a Jesús. Él ha de haber escuchado definitivamente que se sentaba con pecadores. Que le hablaba a aquellos que no eran dignos. Y yo sé entonces que saqueo. Con toda aquella riqueza tenía un gran vacío en su corazón. Quiero decirte algo. Las riquezas no son malas. Pero cuando ocupan el lugar de Dios se convierten en un desastre. No podemos poner nuestra confianza en las riquezas. No podemos poner nuestra esperanza en las riquezas. Mira a Saqueo era un hombre rico pero tuvo la gran necesidad de buscar a Jesús porque aquellas riquezas no les llenaba el corazón. Y como hayan sido malavidas o bienavidas. Al final era rico. Pero toda esa riqueza. Sabes tenía su corazón vacío saqueo. Por eso es que él entonces busca al Señor. Y esto, esto es lo interesante. Que cuando él busca al Señor. Sabes qué dice la palabra. Que él tuvo que adelantarse. Tuvo que correr. Para, para, para en aquellos tiempos. Para un hombre ya. De mayor de años Salir corriendo Imagínate tenían que levantarse las túnicas Era cuestión de vergüenza Y sé que él era odiado Y cuando lo han de haber visto la gente Se ha de haber burlado de él Pero sabes que Muchas veces nos va a tocar a Buscar a Jesús Y no te va a tener que importar Lo que la gente diga Lo que la gente hable Tienes que ser como saqueo Porque saqueo No le importó todo esto Pero él quería ver a Jesús Sigamos viendo porque hay algo me, me encanta acá. Versículo número 5. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, ¡Saqueo! ¡Date prisa y desciende porque hoy debo quedarme en tu casa! Te voy a decir una cosa. Pocas veces... Vemos en la Escritura que Jesús llama a alguien a, llama a alguien por, por, por su nombre. Aunque la palabra sí nos dice que Él a sus ovejas las llama por nombre. ¿Sabes que Él conoce tu nombre? ¿Sabes que Él sabe cómo te llamas tú? ¡Qué hermoso esto! Y Dios y Jesús, perdón cuando mira Saqueo, le llama por su nombre y le dice Saqueo. Yo creo que para eso debe haber sido, eso debe haber sido un flechazo para Saqueo, que le hayan dicho su nombre. Jesús no le dijo, ¡hey tú! El recaudador de impuestos le llama por su nombre. ¿Y sabes qué significa saqueo? Saqueo significa justo, limpio. Alguien ha a decir ahorita en su casa, pastor, pero si este hombre de, de justo no tiene nada, si este hombre de limpio no tenía nada. Pero Jesús... Estaba viendo lo que iba a pasar con él. Jesús estaba llamándolo por su nombre. Porque sabía que esa restauración de su hogar. Estaba a punto de llegar en un tiempito. En un pequeño tiempo. Por eso lo llama por su nombre. Porque él llama las cosas que no son como que. Como por lo que van a ser. Qué linda es la fe verdad. Hablar lo que no es pero que va a ser. Entonces lo llama y le dice saqueo bájate y desciende porque hoy voy para tu casa. Versículo número 6. Él entonces se apresuró a descender, mira qué actitud la, la, la de saqueo y le recibió con gozo. ¿Cómo recibió a Jesús? Con gozo. Por, por favor subraya esa palabra, nos, va a hacer, nos, va, nos va, vamos a necesitar más adelante. Verso número 7. Al ver esto todos empezaron a murmurar, por supuesto. Diciendo ah, ya viste a Jesús se fue a hospedar en la casa de un hombre pecador y como tú sabes que los religiosos de aquel entonces jamás ponían pero ni siquiera un dedo del pie frente a la puerta de un hombre pecador porque para ellos era un sacrilegio. Pero que Jesús entrara a su casa y se hospedara con saqueo. Eso, eso era esos eran otros 20 pesos. Por eso la gente empezó a murmurar. Pero lo que quiero que veas acá, versículo número 7, eh, perdón, versículo número 8. Ahora este, por favor, subráyalo, por favor. Y saqueo puesto en pie, quiere decir que si estaba en pie era porque ya los demás estaban sentados y estaban comiendo mire Saqueo era un buen hospedador y Saqueo se pone en pie y mira lo que va a decir ahora dijo al Señor no le dijo a la gente le dijo al Señor he aquí Señor la mitad de mis bienes daré a los pobres y si en algo he defraudado a alguno y si en algo les he hecho un daño Voy a compensarlo, voy a indemnizarlos, voy a restituirlo cuatro veces. Cuatro es el número de restitución. ¿Cuántas veces? Cuatro. Ahora, esto es bien interesante porque saqueo prácticamente se estaba quedando pobre. Él dijo, la mitad de todo lo que tengo se los doy a los pobres y la otra mitad saqueo para compensar, para indemnizar cuatro veces a los que le he hecho daño. ¿No te parece a ti que saqueo se quedó pobre entonces a partir de acá? <risa> ¿No, te parece, ¿No te parece que alguien haya haberle dicho saqueo pero te vas a quedar sin plata la mitad de lo que tenés y la otra mitad vas a usarla cuatro veces para compensar. ¿Qué pasó en saqueo? ¿Qué, ¿Qué habrá sucedido que él dice yo necesito compensar, yo necesito indemnizar a la gente, yo necesito pagar aquello que yo, aquel daño que yo les provoqué? Y por eso Él dice se los voy a pagar cuadriplicado. Cuatro veces se los voy a pagar. Por eso es que esto es interesante. Este el cuatro es número de restitución. Y Dios lo que quiere hacer hoy es darnos cuatro pautas. Para que podamos traer esa restitución familiar. Mira qué hermoso sigamos leyendo el versículo 9. Y Jesús dijo hoy ha venido la salvación a esta casa. Ya que también Él es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Esa palabra perdido él es, es el original griego que significa aquel que había dejado su lugar. Aquel que había abandonado su posición. No es que se había perdido. No, ¿Sabes qué había pasado con, 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 con saqueo? Había dejado su lugar de hijo. Había descuidado su posición. Como siervo de Dios, había descuidado hacer el bien, había descuidado aprender a hacer aprender a hacer el bien, había descuidado todo eso. Por eso el Señor dice: Vine a buscar lo que se había perdido, porque vine a vuelvos, volverlos a poner en la posición. ¿Sabes qué está diciendo la palabra? Vine otra vez a traerlos para volver al punto de inicio. Te recuerda lo que hablamos al principio, vine a traerlos para que vuelvan otra vez al punto de partida, para que vuelvan a comenzar de nuevo, pero ahora sí en el lugar correcto, para que venga una restitución. Y saqueo me llama la atención porque sin tanto wiri wiri, sin tanto hablar, pa, él actuó y esto es algo hermoso porque Saqueo bien pudo haber dicho perdónenme hermanos miren yo les fallé ya no lo vuelvo a hacer pero él no dijo solo perdón, él dijo sabes qué señor yo voy a restituir el daño porque yo les he hecho daño a estas personas y a todos aquellos que les hice daño se los voy a devolver cuatro veces esta misma actitud es la que tú y yo tenemos que tener si queremos ver una restitución en nuestra vida, entonces lo primero que vamos a ver es las cuatro For, las, las cuatro pautas que hicieron Que venga la restitución Acá en saqueo Y que van a hacer que vengan a tu hogar Es número uno La humildad Me encanta porque hoy Había otra profecía que nos hablaba De la humildad Mire Alguien va a decir pastor Pero qué casualidad No, no es casualidad Es que el Espíritu Santo habla Es que el Espíritu Santo habla y, solo, y ese es el espíritu de la profecía Solo trae confirmación Yo solo vengo a confirmar Lo que ya el espíritu te había hablado A través de la profecía Humildad ¿Cómo humildad pastor? Bueno Porque hablábamos al principio Que para que venga la restitución tiene que, Uno tiene que decrecer Tenemos que bajar ¿Te recuerdas cómo se entraba al templo? ¿Cómo se entraba al templo? ¿Se recuerdan? Se tenía que entrar uno Arrodillado O inclinado teníamos para entrar a la presencia del Señor tenemos que entrar a través de la humildad. Por eso cuando Saqueo estaba en aquel árbol, ¿sabes qué le dice el Señor? Desciende. Y Saqueo, que era un hombre pequeño, ahora yo entiendo por qué dice la palabra que era un hombre pequeño, ¿sabes por qué? Porque este hombre si algo entendía era que él realmente delante del Señor era pequeño. Te voy a decir algo y este es un principio que quiero que te aprendas. Cuando uno ha visto a Jesús, uno sabe que uno es pequeño delante de él. ¿Sabes por qué hay cristianos orgullosos? Porque no conocen a Jesús. Otra vez, ¿sabes por qué hay cristianos orgullosos? Porque no conocen a Jesús. Basta que uno mire a Jesús y uno diga Dios mío, yo, yo realmente soy de este tamaño delante de él. Aquel que conoce a Jesús conoce su tamaño, que es pequeño delante del grande y poderoso. Pero cuando vemos cristianos orgullosos, lo único que puedo yo pensar es no conoce a Jesús. Por eso es que el orgullo lo ha, lo ha hinchado, porque no conoce a Jesús. Pero cuando nosotros miramos a Jesús, sabemos que somos como saqueo de pequeña estatura. Y así tenemos que ser. Así tenemos que ser nosotros. No tenemos que ser subidos ni elevados. Este no es un tiempo de orgullo. Este es un tiempo de humildad. El Espíritu Santo le dice a su iglesia. Iglesia, este es un tiempo para que vuelvas a la humildad. Para que te humilles. Si queremos ver ese tiempo de restauración. Porque mira hermano, este tiempo nos va a llevar a algo glorioso. Glorioso, pero tenemos que ser humildes, tenemos que descender. Por eso es que a mí me encanta esta situación de saqueo, porque Él corrió y, y abrió las puertas de su hogar para que Jesús llegara con toda humildad. Qué, qué hermoso, qué, qué lindo, ¿verdad? Porque lo puso en su lugar y ahora esa puerta de humildad fue la que sirvió para que entrara Jesús. Sabes que la cuarta letra del alefato hebreo es Dalet y Dalet ¿sabes qué significa? puerta, humildad, pobre, pobre en espíritu y aflicción mira qué interesante todo esto ¿y sabes cuál es el valor numérico de Dalet? cuatro es que la palabra no se equivoca ¿verdad que no? Dalet. ¿sabes qué significa Dalet? puerta y puerta era lo que nos estaba hablando hoy la profecía ¿verdad? ¿sabes cuál es la puerta para poder entrar a ese nuevo nivel de gloria? en la familia se llama humildad se llama que conozcamos a Jesús y entendamos que Él es el grande y yo soy el muy pero muy pero muy pequeño esa es la humildad por eso Saqueo se apresuró a entrar y por eso es que pudo entrar por esa situación. A mí me llama mucho la atención esto. ¿Cómo está tu humildad, mi hermano amado? ¿Cómo está tu humildad, hermana, amigo y amiga que me estás escuchando? ¿Cómo estamos en nuestros niveles de humildad? ¿Será que en esta cuarentena ya hemos perdido un poco la humildad y ya estamos volviéndonos como exigentes? ¿Será que ya estamos exigiendo ¿Será que ya nos estamos agrandando en lugar de decrecer? ¿Será que ya estamos agrandados? Este es un tiempo para que nosotros decrezcamos y Él crezca. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Entonces, número uno, humildad. Por eso dice la palabra, humillaos bajo la poderosa mano del Señor, para que cuando fuera el tiempo, Él los levante. Por eso es que te voy a decir algo, muchos de ustedes han estado teniendo luchas, muchos de ustedes han estado pasando por situaciones difíciles y con sus propias fuerzas han querido resolver los problemas y con sus propias fuerzas han querido solucionar y con sus propias fuerzas han querido hacer, pero sabes qué te dice el Señor, no son con tus fuerzas, tienes que ser humilde y el humilde se va a quedar tranquilo. En quietud, en descanso y quietud, veréis vuestra salvación, dice el Señor. Pero para que eso se acontezca, uno tiene que aprender a ser humilde. Que sea el Señor el que nos haga justicia, ya no nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas. Dejemos ya de pelear, dejemos ya de estar exigiendo, dejemos ya esa situación. Seamos humildes, porque esa es la puerta para poder entrar al nivel de restitución. Primera puerta, ¿cuál es? Humildad. Primera situación que debo trabajar en mi vida, humildad. Porque si hay humildad, habrá arrepentimiento. Si hay humildad, habrá compensación, habrá una indemnización y yo voy a poder decir verdaderamente yo hice este daño, voy a compensarlo. Verdaderamente yo hice esta, esta situación, este engaño, este, este, esta situación que hice mal, voy a compensarla. Número dos, segunda situación para que nosotros entendamos que venga la restitución es el gozo. Dice la palabra que cuando descendió saqueo le recibió ¿Cómo le recibió? Con gozo y el gozo es algo que nosotros debemos tener en este tiempo mira que no estoy hablando de un sentimiento porque el gozo no es sentimiento el gozo no es alegría, no, la alegría viene y la alegría se va. Yo les he dicho a ustedes, usted se va de vacaciones, se va por un lado, disfruta y esto y lo otro, pero cuando regresa y mira, la y mira la tarjeta de crédito, se le va la alegría. Pero el gozo es algo que está constante, porque el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y si hay algo que nosotros tenemos que tener en medio de esta prueba que estás pasando, es el gozo el gozo del Señor Pastor entonces quiere decir que voy a dar brincos De alegría por todo lo que está pasando No, no te estoy diciendo de eso, te estoy diciendo Que dentro de ti tiene que haber una actitud De gozo, de estar Siempre con ese gozo a pesar de la, Del medio de las pruebas O si quieres verlo así Con una alegría constante En tu corazón Porque el gozo es la fuerza De nuestra vida, pero hermano amado Si estamos pasando por unas luchas y no somos humildes En lugar de tener gozo Lo que vamos a tener es amargura Y entonces en este tiempo de cuarentena En lugar de terminar la cuarentena en bendición La vamos a terminar Amargados, enfermos Peleados y eso no quiere el Señor, el Señor quiere que nosotros podamos tener ese gozo Te hago una pregunta ¿Cómo estás recibiendo a Jesús en tu corazón cada día? ¿Con gozo? ¡Qué bueno que estás acá Señor! O empezamos a quejarnos, mira Señor me hace falta esto, mira que el gobierno, mira que aquí, mira que fulano Tenemos que tener gozo porque se trata de Él, no de nosotros Por eso la palabra del Señor Dice en Nehemías 8.10 Que el gozo del Señor es nuestra fuerza Mira qué hermoso El gozo del Señor es nuestra fortaleza Y en medio de este tiempo Aunque estés pasando por escasez Aunque estés pasando por limitación Aunque estés pasando por una prueba Por un problema Aunque estés, aunque tú digas Pastor mi, mi casa es un infierno ¿Sabes qué? Tú puedes decir el gozo del Señor es mi fortaleza Esa fortaleza significa Es mi refugio, es mi escondite Allí yo puedo Soportar la prueba Soportar la limitación, soportar La escasez, soportar esta situación Porque el gozo del Señor Es mi fuerza, es mi Fortaleza y por eso puedo estar Con una buena actitud, ¿por qué? Porque ya dejé todo lo Demás, porque quiero tener un hogar Restaurado, restituido por el Señor, pero necesitamos recuperar el gozo del Señor. ¡Ah! Aleluya. Puerta número uno, perdón, actitud número uno, humildad. Actitud número dos que tuvo saqueo fue el gozo, definitivamente. Número tres, pobre en espíritu. ¿Te recuerdas que te dije que se llama Dalet? Eh, Dalet que es la cuarta hebrea, la cuarta palabra hebrea del alefato es la cuarta letra del alefato hebreo perdón y dalet significa puerta significa humildad pero sabes que también significa pobre pobre en espíritu sabes a mí me llama la atención cómo saqueo dijo yo le voy a dar la mitad de mis bienes a la gente y con la otra mitad lo que voy a hacer es compensar a aquellos que yo les he hecho un daño o sea que lo que pasó en saqueo fue tanta la sacudida, tanto el impacto del, del Señor Jesús en su corazón Que él dijo a mí ya no me interesan las riquezas naturales, materiales, a mí ya no me interesa eso Yo volví hoy a mi punto de partida, yo soy mi padre y mi padre me va a proveer y estoy seguro que Saqueo en ese momento dijo ¿Saben qué señores? Yo ya ni siquiera quiero ser recaudador de, de impuestos Aquí le estoy echando salsa a los tacos Pero te seguro que Saqueo tuvo que haber dicho Miren señores yo, yo ya no soy Pero Saqueo vos sos el jefe No, no, no ya no me digan el jefe ¿Saben qué? Ahora yo lo que quiero es compensar el daño que yo hice. Pero te vas a quedar pobre. Vas a perder el estatus económico. No importa. Mi padre me va a sostener. Ahora ya volví a ocupar mi lugar de hijo. Mi padre me va a sostener. Si yo tengo un padre bueno. Si yo tengo un padre que me ama. Un padre que es proveedor. Un padre que nunca me he dejado. Y si no me dejó antes cuando anduve mal. ¿Cómo me va a dejar ahora que ando bien alineado? Y él dejó todo eso. Y se volvió. Un pobre Pero Era un pobre para Dios Y cuando te digo que es pobre para Dios No te estoy diciendo que era un mendigo, No, no, no era eso Simple y sencillamente Reconoció, número uno Su necesidad de Dios Porque eso es ser pobre en espíritu Necesito de Dios necesito, Antes de las riquezas Materiales Necesito a Dios ya no me interesan las riquezas materiales Me interesa Dios Me interesa traerlo a Él a mi vida Por eso es que Él pudo deshacerse de eso Y por eso es que Él reconoció esa necesidad En su corazón Y claro, también físicamente Tal vez ya no tuvo todas esas riquezas Pero hermano amado Dice la palabra Mejor es comerse un bocado con una, con, En un hogar restaurado, restituido que comerse un manjar en un gran palacio. Y estar todo el mundo en peleas. ¿Qué es lo que tú quieres? Tener una mansión, un gran palacio, un gran manjar. Pero estar todos como perros y gatos peleando. Pero estar todos odiándose. Que tus hijos no te hablen porque te odian. Y que tu, y que tu cónyuge no te, no te hable tampoco porque solo peleas. ¿Es Eso es lo que quieres. O sería mejor tal vez bajar el estatus. Pero ser ricos para Dios. Sabes, aquí me recuerda a la iglesia de la Odisea que decía, "Yo soy rica. Yo no tengo necesidad de nada. Eh, ah, yo tengo para dar." Pero ¿sabes qué le dijo el Señor? "No, no, 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 te equivocas. Tú si sí eres pobre, miserable, ciega y desnuda." Por eso es que nosotros tenemos que entender esto, porque una una actitud que nosotros tenemos que tener para que la restauración de nuestro hogar venga es hacernos pobres, volvernos pobres Por eso la primera bienaventuranza dice Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino Aleluya Ah, yo quiero, yo quiero aplaudir a mi señor ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos estos principios Y los aplicamos Tú caminas en el reino Entonces te hago una pregunta ¿Qué te puede hacer falta en este tiempo? ahí tenemos a Elías cuando se cerraron los cielos tres años y medio no llovió pero pregúntele a Elías le faltó algo don Elías don Elías y estuvo por esta situación de la plaga usted vio alguna situación sabes qué te puede decir Elías yo estuve bien alimentado con carnita con agüita y todo sabe qué? servicio a domicilio porque me la llevaban a dejar Mira qué hermoso En medio de aquella plaga Pastor, en medio de aquel Sequedad, en medio de aquella escasez Dios no dejó a sus Siervos, Dios no deja a sus Hijos y si tú practicas esto Tampoco te va a dejar No te dejó antes, menos te va a dejar Ahora Pero necesitamos volvernos pobres En espíritu, necesitamos Bajar Y decir Señor yo te necesito ya no quiero buscar más las riquezas De este mundo, ya no quiero buscar más eso Eso va a venir por añadidura Mateo 6.33, vas a buscar primeramente El reino, y cómo puedo entrar En el reino, siendo pobre en espíritu Y todas las demás Cosas vendrán por Añadidura ¿Quién las añade? ¿Tú o Él? Dios, porque Dios es un Padre Bueno Por eso es que saqueo Entregó la mitad a los pobres Se deshizo de la Codicia de la avaricia De una vez Saqueo no estuvo Wiri wiri yo voy a hacer No saqueo es de una vez Sacó el dinero Sacó las monedas Bueno aquí va pues La mitad de los pobres Y hagan una cola aquí Hagan una fila aquí por favor A todos los que los sé te, te puedes imaginar La cantidad de las personas Que llegaron a cobrar Su compensación Que los indemnizaron Por eso te digo Aquel hombre Se quedó sin nada Pero fue rico para Dios y te voy a decir algo, estoy seguro que nada le hizo falta, porque donde llega el poder de Dios, nada le hizo falta. Por eso es que Él pudo haber dicho, aquí estoy Señor, aquí estoy, el Padre va a hacer todo eso. Y por eso es que en este tiempo, te voy a decir una cosa, tal vez tú te estés sintiendo pobre, ¿cómo así? Porque te estés sintiendo con una limitación te estás sintiendo tal vez que ya no puedes avanzar, sin fuerzas, cansado y te sientes de alguna manera impotente ante esta situación. ¿Sabes qué? Dale gloria a Dios y dile sí Señor, así me siento y deja de pelear dentro de ti y ríndete, vuélvete un pobre espiritual donde le diga Señor ya no aguanto más pero aquí estoy yo me rindo Señor dejo de pelear en mis fuerzas Señor soy un pobre soy un necesitado de ti eso es lo que tienes que hacer por ya no estés peleando en tus fuerzas ya no estés eh, ya, ya no estés analizando en las noches qué voy a hacer cómo voy a hacer deja que el Señor se encargue tú solamente vuelve al Señor solamente vuélvete un Pobre espiritual un necesitado espiritual como lo hizo saqueo que saqueo dijo todas estas riquezas no me sirven de nada yo lo que necesito es este hombre que tengo acá que le da propósito a mi vida que le da sentido eso es lo que yo necesito. Por eso volverse pobre espiritualmente Significa Señor yo dependo De ti, soy un necesitado De ti, soy un menesteroso De ti Señor, eso es lo que primero Yo necesito Señor No necesito riqueza, no necesito Esto material, te necesito a ti Señor, te necesito a ti Por sobre todas las cosas y Cuando tú lo pongas a él en primer lugar Entonces él se va a revelar A ti y vas a ver su paternidad Y le vas a conocer como un Nivel de gloria de paternidad, le Vas a conocer como el padre que no has Tenido, como el padre que nunca has visto Así le vas a conocer Porque así lo dice su palabra Bienaventurados los pobres En espíritu, porque de ellos Es el reino, de ellos es El reino, vas a caminar en el reino De Dios y entonces te vas a Dar cuenta que todas las cosas te van a salir Bien, vas a ver cambios en tu matrimonio Vas a ver cambios en tus padres Vas a ver cambios en tu familia Vas a ver cambios en tu trabajo Vas a ver cambios donde quiera que va vas a ver cambios porque vas a vivir como un menesteroso espiritual diciéndole padre es a ti a quien necesito aleluya oh por eso cuando miraba yo a saqueo hermano yo decía yo quiero ser como saqueo ya no quiero ser arrogante solo wiri 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 hablar 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 sabes que es arrogancia hablar 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 palabras vacías que no tienen acción por eso el apóstol Pablo le decía a los corintios ya basta de tanta arrogancia porque ellos siempre hablaban y hablaban y decían y decían. Pero sabes qué, no tenían poder a la hora de la hora todo lo que hablaban eran palabras vacías basta ya de arrogancia es tiempo de que volvamos a la palabra del Señor en el nombre de Jesús que vayamos y actuemos así como saqueo dijo yo voy a compensar. Y tú me vas a decir, pastor, ¿y cómo puedo yo compensar? Bueno, ve el daño que has hecho. Si fue un, un abandono de tiempo, ve y compensa el tiempo. Si fue, si fue un, un, un daño emocional, ve y, ve y pide perdón, humíllate. Pero haz lo que tengas que hacer para compensar. Así como lo hizo Saqueo. Por eso es que Saqueo entregó todo. Y él dejó toda esa lucha, todo ese afán. Ya lo dejó, lo dejó, lo dejó. A veces Dios tiene que provocar esas situaciones en nuestra vida porque Él está trabajando en nosotros. A veces Dios tiene que provocar estas situaciones de cuarentena para que nosotros abramos los ojos y veamos que Él está trabajando en nuestra vida. ¡Ah, gloria a Dios! Y número cuatro, restituye según el daño. Una de las cosas que sabes qué tenemos que restaurar y me lo hablaba el Espíritu Santo en estos días es la honra cuánto no hemos dejado de honrar y en nuestro hogar muchas veces ya no hay honra ya no hay respeto por eso nosotros necesitamos enseñarle esto a nuestros hijos nosotros necesitamos practicarlos como esposos y obviamente a nuestros padres la honra porque si hay un principio que se ha perdido Es eso, la honra Por eso uno de los mandamientos El quinto mandamiento era Honra a padre y a madre Enseñémosle a nuestros hijos a honrar A padre y a madre Papás que me están viendo enséñale a sus hijos a honrar a su mamá Mamás que me están viendo enséñele a sus hijos a honrar a sus papás enséñele a sus hijos a honrar a sus abuelitos Enseñémosle a nuestros hijos a honrar a las autoridades Por eso es que La honra es tan importante En el libro de Malaquías capítulo 1 Que nos habla de la restauración familiar Sabes qué es lo primero que le dice el Señor Al pueblo Si yo soy padre ¿Dónde está mi honra? Si ustedes dicen padre nuestro Que estás en los cielos ¿Dónde está mi honra entonces? Si ustedes Me llaman padre ¿Dónde está mi honor? Por eso es que si necesitamos pagar honor Paguemos honor No lo dice así la palabra No debáis nada a nadie Al que debéis honra, dadle honra Yo no sé cuándo fue la última vez Que tú honraste A tus padres No sé cuándo fue la última vez Que honraste A un mentor A un maestro A alguien que te hizo un bien no sé cuándo fue la última vez que honraste en tu matrimonio a tu cónyuge. Pero es tiempo de volver a la honra. Es tiempo de indemnizar a nuestra familia con honra. Podemos indemnizar de tiempo. Podemos indemnizarlos de fidelidad. Seamos fieles ahora. Seamos leales en nuestro matrimonio. Podemos indemnizar de amor Todo aquel amor que no hubo Ahora lo podemos tener Porque si tenemos al Padre Que Él es amor Por eso dice la palabra Dios es amor Dios no tiene amor, Él es amor Si yo lo conozco a Él El amor va a venir a mí Y yo voy a poder dar amor Compensemos de amor Tal vez fue una deuda económica Habrá que ver cómo se hace Para compensar Cualquiera que sea la situación. Yo te estoy mencionando algunas. Pero sé que deben de haber. Seguramente deben de haber muchas más. Compensemos. Porque esta es la restitución número cuatro. Humildad. coso, Pobre en espíritu. Y el daño. Que hayamos hecho. Por eso es que. Podemos entender entonces que Dalet nos habla de una puerta, ¿verdad? Y por esa puerta vamos a entrar a través de la humildad para que venga la restitución. Cuatro es número de restitución y el tiempo ha llegado, el tiempo ha llegado, es el tiempo. Por eso los discípulos, cuando estaba la mujer samaritana, le decían, el Señor les dijo, ¿saben qué? Ya está, abran sus ojos. Ustedes dicen todavía que faltan cuatro meses para la ciega Pero yo les digo eso es hoy, hoy, hoy Practica estas cuatro situaciones hoy, hoy Jesús dijo empieza a recoger la cosecha hoy, hoy, hoy Ya no lo dejes para mañana, ya no digas mañana comienzo Mañana compenso, comienza hoy indemniza hoy, 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 hoy. Quiero terminar con esto. Cuando Dios nos habla de su voluntad, esa palabra es el hebreo razón, que significa placer, delicia. Pero ¿sabes qué significa también razón? Pagar una deuda. Y yo dije, Dios, ¿a quién le tienes que pagar tu una deuda? ¿A quién le debe de pagar? O sea, ¿tú tienes una deuda, Señor? Porque eso significa la palabra razón? Una de las, todas las, de las cosas que significa es saldar una deuda. Entonces yo me quedé pensando, ¿a quién tú le debes, Señor? ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Pues yo solo tengo una deuda y es conmigo mismo. ¿Y sabes cuál es la deuda que tiene el Señor consigo mismo? Y esto es lo que yo quiero que tú entiendas en este tiempo. ¿Cuál es la deuda que Dios tiene consigo mismo? ¿Y que tiene que pagar? Porque si estamos hablando de restitución, Él también va a restituir, Él también va a compensar, Él también va a indemnizar, Él también va a pagar. ¿Sabes cuál es la deuda que Dios tiene consigo mismo? Es... Darse a conocer a todo el mundo. Esa es la deuda. Para eso Él existe. Para darse a conocer a tu vida. Para que lo conozcas como nunca antes lo habías conocido. Para que cada día lo conozcas más. Esa es la deuda que Dios tiene. Darse a conocer con cada uno de nosotros. Él compensa también eso. Y el tiempo que hayamos perdido, que por orgullo no le conocimos, es el tiempo que hoy podemos tener para decirle: Yo te quiero conocer más. Y yo quiero decirte, Señor, que aquí estoy. Yo voy a indemnizar a mi familia del daño. Pero también te quiero pedir que, si puedes indemnizarme para que te pueda conocer más, sería fabuloso, Señor. Que en este día. Tú puedas conocer más al Señor. Toma la decisión. Sigue estas cuatro. Pautas que nos dejó Saqueo. Que nos dio la Biblia. Que nos da la palabra. Cuatro es número de. Restitución. Humildad. Oso. Rendición. O pobreza. Y. Según sea el daño ponte de pie.